1: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün COP28'i konuşacağız. Orada mercek tutacağız. Çünkü biliyorsunuz COP26'da, 27'de hem trendler konuşulmuştu ama aynı zamanda da hadi artık denilmişti. Hadi artık daha hızlanın. Daha hızlanın. Dünyadaki bütün kamu idarelerine. COP28'de neler konuşuldu? Bu sene Dubai'de gerçekleşti. Tabi orada hem konuşulanları, hem trendleri, hem de aslında yaşananları biraz böyle not defterine düşenleri de mercek altına alarak işin projeksiyonu sizlerle paylaşacağız. COP28'den ayağının tozuyla dönen bir ismi ağırlıyoruz bugün efendim. Kim bizlerle birlikte? Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi kurucusu ve genel müdürü, kıdemli sürdürülebilirlik uzmanı Şafak Özsoy. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Özsoy, hem buraya hem Türkiye'ye hoş geldiniz.
2: Efendim çok teşekkürler. İyi bir sabah olsun diyorum. Sizinle birlikte olmak her zaman zevk.
1: Var olunuz o zevk bizlere ait. Efendim birazcık şimdi gideceğim. COP28 nedir, nedir, onları hepsini bir konuşacağız ne yaşandı ama biraz magazininden bahsedeyim. Başlamak istiyorum meseleye. Dubai de çok eleştirildi tabii en başta. Hı hı. Dediler ki işte bir körfez ülkesi işte fosil yakıtları ön plana çıkan bir önce biraz magazinli yapalım mı? Nasıl olur Dubai? <gülüyor> Dubai yani Dubai da COP28 nasıldı? Ona bir bakalım evet. mı?
2: Olur. Çok teşekkür ederim. Seyircilerimizi... ısıtmış oluruz birazcık. Benim Dubai'ye ilk gidişim oldukça sıcaktı Dubai tabii. İstanbul'da böyle hep onu söylüyorum. Yağmurlu bir Londra günü gibi bir günden sıcak bir şehre ulaşmak enteresan tabi. Efendim Dubai tabi ilginç bir ülke. Bir hayli göç almış bir ülke bildiğiniz gibi ve ben e, taksilerle, taksi şoförleriyle bir hayli deneyim yaşadım. Şimdi şöyle aslında Birleşik Arap Emirlikleri tarihinin en büyük eventini gerçekleştirdiler. Basın kuruluşlarına 80 bin kişi katılıyor diye düşse de aslında 50 bin kişilik bir nüfusu ağırladılar ki eş zamanlı olarak hemen yan tarafta yine büyük bir event vardı. Bu çok büyük bir rakam. Tabi otel fiyatları her koptu olduğu gibi artık artık kop turizmine dönüştü. Kamlar iki katına, üç katına çıkabiliyor. Çok
1: da olabiliyor. Nerede olsa öyle oluyor.
2: <gülüyor> evet. Öyle. Bu bizler için zor tabii. Hani tabii. daha limite bütçelerle yaşayanlar için güç tabii ki elbette. Öte yandan ciddi bir nüfus, dünyanın her tarafından gelen iklimcilerle birlikte olmak harikaydı. Tabii burada şunu söylemek lazım. Dubai gerçekten iyi bir ev sahipliği bana göre yaptı. İyi hazırlanmış mı? Bence fevkalade hazırlanmışlar. Bir yol güzergahı üzerinde metroyla devam ediyorsunuz. Ve o yolun sonundaki Expo Center'a ulaşıyorsunuz. Zaten şehir o şekilde bölünmüş gibi. Ancak taksi bulmak oldukça zor. Eğer mesela benim en büyük zorluğum akşamları çıktıktan sonra bir event de varsa eğer bir davete falan genelde katılma imkanımız oluyor. Çıktıktan sonra tren istasyonunda ya da metro istasyonunda indikten sonra taksi bulmak ciddi bir problem. Ama ben memnun döndüm. Enteresan tabii bu kadar büyük bir eventi yapmak da zor. Hatta bazı televizyon kanallarına şu da düştü. Aslında bu kadar kalabalık olması lojikasız ciddi ciddi anlamda engelliyor ve konferansın da akışını engel oluşturuyor şeklinde bir takım şeyler de oldu. Siz de tahmin edersiniz ki bu kadar delegasyonun oraya ulaşması her türlü yiyecek içecek vesaire bunlar kolay şeyler değildi. Evet. Ama bunu şurada göre tabii en sevindirici tarafı da şu bir sonraki COP müzakereler vardı. Bulgaristan'da mı olacak Ermenistan mı? Ermenistan veto ediyordu. Azerbaycan'da olmasını falan bu müzakereler vardı. Bildiğiniz gibi artık bu dönemde yani COP 29 doğa Avrupa'da bir yerde olacaktı. Bunlar içerisinde Azerbaycan da bu bölge içindeydi. En son ben ayrılırken Bond'a olacak diye kulislerde haber vardı. Ama hemen arkasından konferansın Azerbaycan'da olacağını dün anons etti resmi delegasyon. Dolayısıyla bundan sonraki COP Bakü'de olacak. Evet dediğiniz çok doğru. Bizim evde yani. Bizim evde. <gülüyor> <gülüyor> evet bizim evde. Yani Türkiye'nin muhtemelen birçok event yapması muhtemel olacaktır diye düşünüyorum. Çok ciddi bir hazırlıkla gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu iklim müzakere evet yani şimdi ben ufak anımı müsaadenizle anlatacağım. O da şu, yıllar evvel 2000'li yıllarda Pekin Arta 5 konferansı sonrasında New York'ta yine bir Birleşmiş Milletler konferansıydı. Kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği tartışılıyordu ve resmi delegasyonun olduğu yerde sivil toplum kuruluşları da gözlemci süsünde orada yer alıyorlardı. Kürtaj konusu konuşuluyordu. İran ve Vatikan'ın görüşleri aynıydı. Kürtaja karşıydılar ve bazı ada ülkeleri. O sırada tam müzakereler sonlanacak neredeyse ama bütün sivil toplum kuruluşları sadece Türkiye'de uluslararası kadın kuruluşları çok iyi bir işbirliği içinde. Ben de hatta orada benim görevimde izlemekte o, o esnada. Bir baktık İran'ın Dışişleri Bakanı direkt olarak salona geldi. Bu ciddi bir kuvvet göstergesidir. Yani sonucu değiştirme nezdinde bir kuvvet göstergesidir. Ama o esnada sivil toplum kuruluşlarının dışarıdaki baskısı ve iç ve dışı çok iyi yönlendirmesiyle biz bunu manipüle ettik yani. Şimdi iklim müzakerelerinde de öyle şeyde oluyor Dubai'de oluyor konferanslar. Tabi Dubai'yi bir ev sahipliği yapmakla birlikte başkanlığı da yürütüyor. Domine Ama, etmek istedim. Domine et, aynen söylemek istediğim bu. Ama şuna bakalım yani koplar bu iklim müzakerelerinde çok ciddi yani tek bir konu yok. O kadar karmaşık ve o kadar detaylı ki hadiseler anlatamam ben size ve hepsi ayrı ayrı uzmanlık isteyen konular. Bunu zaman içinde siz de öğreniyorsunuz. Benim bir hayli kopum oldu. Ama geleceğim nokta bugün önemli bir gün aslında. Dün hatta buraya gelmeden gece yarısı ben tekrar bir kararlara baktım. Şimdi şu var şu bir gerçek. Yani hiçbirimiz normal hayatımızdaki konfor alanından çıkmak istemiyoruz. Yani buna alıştık çıkamıyoruz da zamana karşı yarışıyoruz. Teknolojik şartları hayatımızdan çıkaramıyoruz. Isıtma soğutma bunlar içerisinde. Dolayısıyla biz fosil kaynakların sistem içinde aşamalı olarak çıkartılması konusunda bir inisiyatif bekleniyor ve tekstlerde bunun
1: görülmesi konusunda büyük bir müzakere sürdürüldü. Diyor. Son iki kopta da zaten çok ciddi eleştirilerden biriydi bu hadi diyorlar diye.
2: Yani. Hadi kesinlikle öyle ama abla ve lakin yine Suudi Arabistan'daki bakan geçtiğimiz perşembe günüydü doğru hatırlıyorsam çarşamba da olabilir. Bu konuda kesinlikle olmayacağı yönünde tavır koydu. Yani 198 üyenin kabul etmesi şartı var. Öte yandan bunun mutlaka olması yolundaki talepleri de iş dünyasından eski insan hakları direktörü dahil olmak üzere Mary Robinson olmak üzere bir sürü küresel zincirde şirketler dahil olmak üzere hatta Amerikalı Chobani'nin sahibi olmak üzere imza verdiler ve bu da bir baskı unsuru oluşturuyor. Enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela Madrid'de 2019'daki COP'da COP25'ti sanıyorum sokak gösterileri bir hayliydi. Yani hatta ben o gün yeni gittiğimde otelim de tam şehrin göbeğindeymiş. Tesadüf çok hoş bir yerde. Müthiş bir danslı iklim karşı yani iklime karşı bir mücadeleyi gösteren sivil toplum inisiyatifinin ortasında kendimi buldum herkes dans ediyordu. Bunları tabii şeyde göremedik yani burada bu boyutta yoktu ama velakin yine hem Blue Zone'da yani resmi müzakerelerin sürdüğü Mavi zonda hem de Sivil Toplum Kuruluşlarının yer aldığı Yeşil zonda Sivil Toplum Kuruluşlarının mücadelelerini gördük. Mesela şöyle düşürelim bizler hani burada belki çok o konulara girmiyoruz ama Nijerya'yı düşünün petrol zengini bir ülke insanlar temiz su bulamıyorlar yani yiyecek zinciri üzerinde ciddi bir baskı var. Balıkçılıkla hayatlarını sürdürüyorlar. Ama balıklar petrol ve türevleriyle kirleniyor ve onları hatta böyle deterjanla falan yıkadıklarına ben tanıklık etmişimdir. Keza tarımla geçinen çiftçilerin durumu ortada. Yani kuzeyle güney arasındaki makasın bir an evvel birbirine yaklaşması şart. Dolayısıyla koplar o nedenle önemli müzakere süreçleri. Ben geçen yılda aynı şeyi söylemiştim. Bana göre başarılı bir kop şeydeki kop 26'ydı. Glasgow kopluydu.
1: Hmm, evet
2: doğru. Şimdi orada epey bir mesafe kat edilmişti. Yine nekat edilecek. Bugün enteresan bir gün olacak. Bugün bitiyor resmi konferans bildiğiniz gibi ve tabii ki başkanlık bunun zamanında bitmesine şey yapacaktır, uğraşacaktır. E, uğraşacaktır. Ama ve lakin müzakere süreci uzayabilir. Draft, text hafta sonuna kadar da kalabilir. Yani durum böyle. Bir de şeyler var tabii. Mesela bu kopta ilkler vardı. Yani çok enteresan. Bu ilklerden bir tanesi sağlık konusuydu. Diyeceksiniz ki ya Şafak Hanım sağlık bir anda mı girdi? Hayır, bunun da bir süreci var. Şimdi şöyle bir konu var. Bildiğiniz gibi hava kirliliğinden ölen yani akciğer kanseri ve benzeri hava kirliliğinden ölenlerin rakamı İklim değişikliği nedeniyle ölenlerin rakamından daha fazla dünyada. Tabii. Ve daha kısa sürede kendini gösteriyor. Dolayısıyla hava kirliliği yani bulaşıcı hastalıklar ve benzeri de var tabii iklim skobu içerisinde. Ama öte yandan petrol ve türevleri kömür dahil bunların kirletici vasıflarının havada bıraktığı izlerin insan hayatında daha kısa sürede etkisi olduğunu
1: biliyoruz. Bir de orada tabii şey de var. Yani bu tabii vefat edenler üzücü ama bir de vefat etmeyip aslında hem insan sağlığı açısından hem de kamulara sağlık harcamaları bakımından da anormal bir fatura çıkaran bir yanı da var. Bunu birazcık daha yani daha doğrusu o e, dikkat çeken ilkleri birazcık daha açmak istiyorum ama minik bir araya gideyim. Aranın evet. ardından o ilklerle devam edelim. Efendim COP28'in ardından konuşuyoruz. Ondan dönem bir isim bizler birlikte. TULİP Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucusu ve Genel Müdürü Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı Şafak Özsoy. Bizlerle birlikte kısa bir ara aranın ardından
0: piyasalarda COP28 demeye devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından ve piyasalarda
1: tekrar sizlerle birlikteyiz. COP28'i konuşuyoruz. COP28'inin ardından hani bugün bitiyor ama COP28'den dönen isimle sıcağı sıcağına konuşulanları yaşananları yol haritalarını mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucusu ve Genel Müdürü Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı Şafak Özsoy. Araya gitmeden önce bu senenin ilkleri var dediniz. Sağlığa atıfta bulundunuz. Sonra başka neler konuşacağız? Şimdi
2: sağlık şöyle sağlıkla ilgili birkaç cümle daha ifade etmek istiyorum. Sağlık tabi bir insanlık hakkı aynı zamanda ve iklim müzakereleri içinde görüşülmesi bir ilk. Buradan şu noktaya geleceğim aslında. Buradan şunu görüyoruz ki bugünden sonra da yeni yeni konular COP içerisinde görüşülmeye başlanacak. Mesela bunlar içerisinde bir tanesi yani yenilenebilir enerji de mineral, metalik minerallere bağlı bildiğiniz gibi. Hmm. Bu metalik minerallerin yönetimi, bunlara bağlı atık yönetimi, alan tahribine konusundaki şartlar gibi konular da aslında yani metalik minerallerin çevreye olan baskısı gibi konuların da. bu kopta görmedik mesela. Yeşilin
1: bu, yeşilinden e, bahsediyoruz.
2: Aynen yeşilin yeşilinden. Bundan sonraki koplarda bence karşımıza çıkacak. Yani maden sektörüyle ilgili bu kopta bir şey konuşulmadı. Ama hani bizim e, gözlemlerimiz birkaç arkadaş böyle bir, bir sürü e, insanlar benim gibi bu konulara baktığımızda aa dedik bak maden böyle bunlarda da konuşulması açık konular olacak önümüzdeki dönemde. Yani sağlık konusunun girmesi iyi. Adım adım bu şartlar ele alınacak. Bu bir. Bunun dışında Önemli konulardan bir tanesi yine şeyden belki de bahsedeyim. Kayıp hasar fonu vardı yine evet, Paris Anlaşması. Evet yansıdı. Evet bu. yansıdı. Bir türlü karara varılamamıştı Glasgow'dan sonra da. Şimdi bu yıl hemen kop başlar başlamaz. Kayıp hasar fonunu zaten geçen yıl çalışılmıştı. Bakanlar düzeyinde bir konferans Mart ayında yapılmıştı. Bu bağlandı. Şu anda fonun yönetimi geçici bir süre için bildiğim kadarıyla Dünya Bankası'na verildi. Ama buradadaki rakamların da güncellenmesi arttırılıyor. ...aktırılması söz konusu İlk olacak.
1: yine Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Arka, arka herkes fona da para koyacağını deklare etti bu Aynen arada. doğru yani evet
2: aynen öyle Birleşik Arap Emirlikleri... ...arkasından İngiltere, Almanya, Amerika sonrasında hemen deklarasyonunu yaptı. Japonya dahil olmak üzere katkı miktarlarını açıkladılar. Bunun önümüzdeki günlerde fonun nasıl yönetileceğiyle ilgili detayların netleşeceği söz konusu olacaktır. Ama e, mevcut durumun iyileştirilmesi yani bu canlı bir süreç e, iyileştirilmesi söz konusu olacaktır. Bir başka konu enteresan konular. Çok üzülüyorum.
1: Bu arada fon dezavantajlı ülkelere kullandırılacak. Onun altını Öyle.
2: Tarafında... Aynen dezavantaj. Çünkü şunu ifade ediyoruz. Yani gerçekten güney-kuzey arasındaki dengesizlik alanlarını topraklarını kaybedecek ada ülkeleri var. Halen burada çok fazla problem yaşayan ülkeler var ve bunların temsilcilerini ben gıpta ile anlıyorum. Hem çevre bakanları dahil olmak üzere COP süreçlerinde ciddi bir mücadele verdiklerinin altını çizmemiz lazım. Dolayısıyla öte yandan mesela enteresan tarafı yine bunu biz e, Glasgow COP'unda görmüştük. Madrid'de hatırlayamıyorum. Belki benim gözümden kaçmıştır. Ama bundan 3 yıl önceki COP'ta nükleerle ilgili bir bir stand e, pavinyon görmüştüm. Şimdi bu yılda nükleerin e, nükleer enerji kaynaklarının 2050 yılına kadar 3 katında çıkartılması konusu getirildi gündeme. Bu ülkeler arasında Arap Emirli, Birleşik Arap Emirlikleri ABD, Fransa yer alıyor. Dolayısıyla ama öte yandan çevreler Çevrecilerin burada bir baskısı da söz konusu. Çünkü problem aslında çevresel kaza riskleri ve uzun dönemde atık yönetimi ve çevreye vereceği etki konusu var.
1: Bu arada orada akıl karışıklıkları Hı. da var. Yani herkes uranyum başlıklardan bahsediyor. Bu bahsedilen trend olan yeşil hidrojenli nükleerlerden bahsediyoruz. Onda altın, altın çizmek çizelim. lazım. Yani. Evet.
2: Dolayısıyla nükleer enerji her ne kadar temiz de olsa bu kaza riskleri konusu ve çevreye olan şey. Bir de tabii atık sorunun yanı sıra uzun soluklu maliyetlerin e, ne kadar süspansa edilip edilmeyeceği konularını da netleştirmemiz lazım. Şimdi öte yandan ne söyleyelim başka? Ha ilklerden bahsetmiştik. Yine bu yılki ilklerden bir tanesi özellikle Bloomberg'in de e, bunu başını çektiği Yerel İklim Eylemi Zirvesi ilk kez yapıldı. Çünkü bildiğiniz gibi şehirler kaynaklı sera gazı emisyonları bir hayli özellikle ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarının dünya küreseldeki rakamı %75 Buluyor ve aşıyor ve öte yandan şehirlerin 2050'ye kadar ki nüfus artışlarıyla görmediğimiz yeni şehirlerin Pasifik'te özellikle 1 milyonun üzerindeki nüfuslu şehirlerin ortaya çıkacağı ve geleneksel şehirlerimizin işte İstanbul'da bunlardan bir tanesi 8 bin yıllık bir tarih yer alıyor ama New York gibi Paris gibi bu cazibe merkezlerinin nüfusunda artacağı gerçeğiyle özellikle bu kopta belediye başkanları valiler gibi uluslararası COP programına dahil olan isimler de devreye girdi. Dolayısıyla enerji dönüşümünün iklim finansmanına kadarki pek çok alt kırılımı bu zirvede görüşüldü. Buradan da şunu anlıyoruz. Yerelin iklim süreçlerinde yani UNFCC iklim görüşmeleri içerisinde yerel yönetimlerin başlığı giderek artarak devam edecek. Şehirlerin karbondan arındırılması ve nasıl 2050'de karbonsuz bir şehre dönüşeceği yani kısaca enerjinin karbondan arındırılması... Süreçleri önemli önümüzde Bu noktada belki bir ufak Bir bilgi vermek gerekebilir Özellikle şehirlerde otobüslerin Otobüs taşımacılığı yapılıyor Bütün dünyada bunların da Fosil kaynaklardan arındırılması Benzinden arındırılması doğalgaz Dahil arındırılması süreçleri Ve bu pazarında yani Yeşil otobüs pazarının da Artacağı yönünde beyanlar var Hatta bulursam notlarımda yüzdelerini de ifade edebilirim bu güzel
1: bir şey çünkü bu konuda Mesela biz üreticiyiz Otobüsler konusunda <gülüyor> yeşil otonom e, ve yeşil otobüsler konusunda Avrupa'nın birçok şehrine de aslında satılıyor. Galiba işte Türkiye'nin ders çalışması gereken daha çok ders çalışması gereken alanlardan biri mesela.
2: Kesinlikle öyle yani bizler tabii şöyle yani biz planlayarak detaylandırarak işleri çalışmak bize zor geliyor. Belki de ekonomik zorlukların getirdiği şartlar da olabilir. Öte yandan hani Batılıların bu anlamda buraya kaynak ayırması düşünmesi plan çünkü paraları var bu çerçevede ben öyle düşünüyorum. Bizler daha çok hemen üretime doğrudan uygulamaya geçmeye çalışıyoruz. Planlama süreçlerini zaman kaybı ve para kaybı gibi öngörüyoruz. Oysa ki öyle değil. Bunlara vakit ayırdığımızda... Çok ciddi bir... E, bir gelelim. kere üretmiş
1: oluyorsunuz. Aynen öyle <gülüyor> Yoksa her seferinde düzeltmeye çalışıyorsunuz. Aynen
2: öyle, aynen öyle. Katılıyorum size. Dolayısıyla bu yeşil otobüs pazarı da net sıfıra geçişte önemli bir altlık gibi karşımızda. Yani yeşil teknolojilerin getirisinin 12 trilyon dolar olacağı yolunda sporlara yansıyan rakamlar olduğunu görüyoruz.
1: Ya yani mevcut ekonominin 8'de 1'i neredeyse.
2: Düşünün yani biz bir de tabii bütün ekonomiyi düşük karbon ekonomisine çevirme cihetindeyiz. Böyle bir yolumuz var. Dolayısıyla inovatif çözümlerle özellikle net sıfıra geçişte yani iş e, ekosisteminin dönüşmesi söz konusu.
1: Bu açıdan baktığımızda altını çizmek lazım. Mesela startupların yeni çalışma alanları ağırlıklı olarak burası olması gerekiyor. Dünya buraya gidiyor. Dünya Cop, evet. 28 evet. bize bunu bir kez daha gösterdi. Bir anladım. de
2: tabii aynen öyle yani bu KOP'taki bir başka önemli konu. ...onu da uygulamalara yer verilmiş olması. Yani hani nasıl geçişi sağlayacaksın? Ee, en çok kirletici yani yoğun enerji e, kullanan sektörler, alüminyum, çimento gibi sektörler. Bu sektörlerle ilgili ilkler ve taahhütleri yine burada gördük. Hemen şurada şeyi gördüm onu size söyleyeyim. 2030'a kadar %20 oranında bir büyüme rakamından bahsediyor elektrikli otobüs piyasasının. Dolayısıyla yani hem elektrikli araçlar hem de e, bu otobüs piyasası larının canlanacağını ifade etmek lazım.
1: Ürün gamı değişiyor. Kesinlikle Otomobilden <gülüyor> toplu taşıma anlamında dönüşüm var anladığım kadarıyla. O da yeşil olmak kaydıyla.
2: Aynen öyle. Yani şunun farkındayız. Şehirlerde ana kirletici kaynaklardan bir tanesi otobüsler ulaşımda. Şimdi bir konu daha var ondan da belki de bahsedeyim bu soğutma sistemleri konusunda küreselde soğutma sistemleriyle ilgili de bir taahhüt verildi. 60'ın üzerinde ülkenin imza attığı yazılara geçti. Yani aşağı yukarı 2050'ye kadar %68'lik bir rakamın rakam artışın azaltışının emisyon azaltışının bu soğutma sistemlerinden geleceğini söylemek lazım. Öte yandan yeşil satın alma taahhüdü, özellikle kamunun yeşil satın alma taahhüdünden bahsediliyor. Tabii bu yeşil alma yeşil satın alma taahhüdü içinde kamunun yine tedarikçiler içerisinde bizim toplumsal cinsiyet eşitliğine de vurgu var. Bu konu enteresan tabii yani. Ya e,
1: Asıl sürdürülebilirlik ilkelerini de buradan ayıramıyorsunuz zaten.
2: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şey var tabii yine gemicilik sektöründe yeşile geçiş ...yine bahsediyoruz. Özellikle inovasyon networkleri ve platformlarının... ...iklim teknolojilerini göz önüne alarak kendilerini güncellemeleri... ...konusu gündem içerisinde yer alıyor. Yani bu alan oldukça geniş bir alan. Yani kısaca ben burada şunu ifade ediyorum ki... ...geçiş şu anda bir geçişin sancılı süreci içerisindeyiz. Yani bu fosil yakıtları ve petrol türevlerini bırakarak... ...yeni teknolojilere geçişin sancılı süreci içindeyiz. İklim değişikliği bildiğiniz gibi... Iktis- İktisadi bir konu aslında her Tabii. ne kadar çevresel bir olgu olarak da çıksa bu doğrudan iktisadi bir konu. Hal böyle olunca da müzakere etmek zorlaşıyor. Çünkü insanlar öte yandan yaşam kaygılarını da yürütmek ve hayatta kalmanın Artık da mücadelesini taraftan sürüyorlar. taraftan
1: maliyeti de var yani o maliyeti üstlenip yarını kurtarmayı evet. e, ikna etmeniz gerekiyor. Aynen öyle. Evet. kamusunu da özel sektörünü de vatandaşını da tüketicisini de.
2: Şimdi biz Koba gittiğimizde bu kopun öncelikleri vardı yani. Yani KOP başkanlığı ben şu konulara öncelik veriyorum diyor her KOP'ta, bu KOP'ta da olduğu gibi... COP28'in öncelikleri içinde iklim eyleminde kaydedilen ilerlemeye ilişkin ilk küresel envanterin oluşturulması. Yani bu önemli bir konu. Çok. Yani ilk Paris Anlaşması 2015'te oldu. Oradan bugüne geldik. 5 yıl geçti. Ne oldu? Yani neyi doğru yaptık? Neyi yapamadık? Bildiğim kadarıyla ulusal katkı beyanları %50 civarında bir ülke ulusal katkı beyanlarını halen vermiş durumda. Yani ulusal planlama %50 civarında bir rakamda var.
1: Yani yarı Yarı
2: ülkede yok. Yani bu çok ciddi bir şey. Yani sen nasıl bir azaltım planlaması yapıyorsun? Dolayısıyla yani ne kadarlık yol katettin? Bundan sonra 2025'ten sonraki yol haritan nasıl olacak konusu ilk küresel envanter olması nedeniyle önemli. Ben bu konuda ufak bir parantez açayım. Bir ay kadar evvel sanıyorum 28 Eylül'dü. Avrupa Birliği ilk küresel envanterle ilgili konferansını Brüksel'de gerçekleştirdi. Ben de bir günlüğüne kalktım gittim bakayım ne konuşuyorlar diye. Burada de kararlılıklarını ifade ettiler yani bana kalırsa küresel liderlikte Avrupa Birliği öncülüğünü sürdürüyor. Bundan bahsederken ufak bir saha haberinden daha bahsedeyim. Mesela içinde Türkiye'nin de bulunduğu bildiğim kadarıyla Rusya, Çin gibi ülkelerde bu yani sınırda karbon mekanizması gibi konuların tek taraflı konuların UNFCC altında yani iklim müzakereleri içinde konuşulmasını istiyor. E, bunu Avrupa Birliği taraf değil yani ama bizim gibi ülkeler bu da konuşulsun istiyor bu arada. Çünkü neden Avrupa Birliği bir güç oluşturuyor? Bu uygulayacak çerçevede. çünkü uygulayacak. Dolayısıyla
1: hatta başladı da. Hani 2026'ta resmen Evet,
2: evet, evet. Dolayısıyla aslında olması gerekendi bana kalırsa ama burada şu var tabii emisyon ticaret sisteminin devreye girmesi lazım. Bu da Paris şartlarından bir tanesi madde altı kırılımları içerisinde. Orada da müzakerelerin devam ettiği alanlar var. Onları bir söyleyeceğim ben size. Dolayısıyla Şöyle
1: mı? Evet. Dolayısıyla değil. Yarım yarım kalmasın. Dolayısıyla.
2: Dolayısıyla enerji dönüşümünü hızlandır Iklim eylemlerinin merkezine iklimi insan yani daha doğrusu insanı iklim eylemlerinin merkezine koyarak iklim finansmanı ve küresel ticareti canlandırmak iklim değişikliği konusunda daha geniş kapsamlı bir liderlik bu yılki COP'un hedefleri arasındaydı.
1: Peki buna yönelik nasıl bir yol haritası öngörüyorlar? Aranın ardından da bunu açalım isterim. E çünkü %50 dediniz ama anladığım kadarıyla geri kalan %50'yi de ekonomiyle terbiye edecekler. Yani uygulamayanların veya imza at Yanların kazanacağı bir %50'lik dilimden bahsetmiyoruz. <gülüyor> Diğerlerinin baskılayacağı bir %50 bu. Konuşacağız. COP28'i yine mercek altına alacağız. Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucusu ve Genel Müdürü Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı Şafak Özoy. Bugün reel piyasaların konu. Kısa bir ara.
0: Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. COP28'in
1: ardından diyoruz ve konuşuyoruz. TULİB Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucusu ve Genel Müdürü Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı Şafak Özsoy bugün konuğumuz. Aslında tespitleriniz notlarımız çok önemli. Yarına ilişkin de çok büyük ipuçları verdi. Peki yol haritası olarak ne konuşuyorlar? Şimdi
2: şöyle ifade edeyim. Şimdi bir tane yani önemli konulardan bir tanesi bir bu yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak. Halen artıyor bildiğinizde. Gibi. Yani biz phase out dediğimiz yani aşamalı olarak fosil kaynaklardan çıkmayı tekstlere koymasak bile ki konulmaması gibi bir şey. yüksek Eğilim, i- var. eğilim var.
1: Ama hayatın gerçeği, gerçeği
2: öyle. Gerçeği öyle ama öyle ya da böyle şunu bir kere unutmamak lazım. Bir biz karbonsuz bir gelecek için bunun insanlar farkında ve küresel karbonsuzlaşmayı hızlandırma girişimi diye bir mekanizma kuruldu. Bu mekanizma içerisinde 118 ülke küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar 3 katına çıkartmayı ve enerji verimliliğindeki ilerleme hızını da iki kadına çıkartmayı taahhüt ettiler. Bu Aslında önemli bir şey. Aslında kararlı
1: davranırsak burada en büyük potansiyellerden biri de Türkiye.
2: Aynen öyle. Bu önemli bir şey. Yani mesela Türkiye'de de kentsel dönüşüm yapılıyor ama kentsel dönüşüm içerisinde enerji verimliliği, su yönetimi dahil olmak üzere hiçbir şey göremiyoruz yani. Dolayısıyla bu çerçevede bir liderliğe ihtiyaç duyuyoruz Türkiye'de şey, ve dünyada. Doğru mu
1: anladım? Yani binanın insiyatifine veya yapının insiyatifine <gülüyor> bırakılmadan evet. bunun bir... Yasal altlığının evet.
2: oluşması lazım ki insanlar ona göre kendilerini düzelsinler. Bu önemli bir şeydi. Dolayısıyla tabii ki eğer hani COP başkanlığı şunu başarabilirse fosil yakıtların adil bir şekilde aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin bir uzlaşmayı sağlayabilirse o zaman COP28 gerçekten tarihi bir olay olacaktır diyoruz. Öte yandan enteresan güzel şeyler de var. Mesela Kanada'nın başını çektiği ve Türkiye'nin de desteklediği ben bunu kulis haberlerinden görmüştüm. Zaten hani ben de çok uzun yıllar çimento ve hazır beton sektöründe çalıştığım için hemen kulak o tarafa böyle gidiyor. Algıda seçicilik. seçicilik. Dolayısıyla mesela 6 Aralık'ta İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı şeyin Kanada'nın ve aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin teknoloji müsteşarı bir girişim başlattıklarını duyurdular. 2050 yılına kadar çimento ve beton sektöründe net sıfır çözümlerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulacak teknolojiler, araç ve politikalara yönelik hem yatırım hızlandırmak hem de uluslararası alanda birlikte çalışma taahhüdünü verdiler. Bu önemli bir şey. Hmm. Neden? Çünkü çimento sektörü başında da ifade etmiştim. Yoğun, enerji yoğun sektörlerden bir tanesi demir-çelik sektörü gibi. Dolayısıyla bu sektörlerdeki enerjinin azaltılması, dekarbonizasyona geçişin netleşmesinde önemli bir şey. Türkiye'de de mesela benim de çok sevdiğim danışmanlıkta verdiğimiz sektörlerden bir tanesi halen karbon nötr yol haritası taahhüdünü verdi ve 2030'a kadar azaltım taahhüdünde verdi.
1: Dünyada sektör ortak çalışacak anladığım kadarıyla. Ama ortak çalışacak ve şey. bu
2: önemli çünkü yani zaten çimento sektöründe devler bir arada. Hı hı. Bunlar arasında mesela Almanya, İrlanda, İngiltere Japonya ve Türkiye'de bu girişime destek verdiler. Bu önemli ve kıymetli bir şey. Onun dışında mesela şehircilik gününde önemli konulardan bir tanesi olmuştu. Benim de orada bir sunumum olmuştu dünya şehircilik gününde. Özellikle dirençli şehirlerin kurulması yönünde adım atmamızın gerektiğinin altını çizmiştik. Belki birkaç şeyde notlarıma şimdi bakarak şunu söylemem lazım. Şimdi sadece yani fosil kaynakları takılıp kalmamak lazım. Onun dışında dekarbonizasyona geçişte halen dünyada birçok şey yapılıyor. Yapılmaya da devam edecek. Bunun altını çizelim. Şimdi bu küresel durum değerlendirmesi konusunda belki de şunu ifade etmem lazım. Burada ilerlemelerin sağlandığını görüyoruz. Halen müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğine dair bilgiler var elimizde ama şurada şey bu konuda bir şey söylemem lazım. Şimdi bu bu yıl işte burada bir konsensusa varılırsa birinci raporlamayı yani nerede olduğumuzun küresel Envanteri. envanterinin nerede olduğumuz bir yıl sonra yani bir dahaki yıl neticelenecek ve ondan sonra da ulusların 2024 ve 2025'te ne kadar katkı beyanla verecekleri ortaya çıkacak. Hı, Sorunlar burada, reviz- sorun zaten burada. Yani insanlar artık biz azaltım taahhüdü vermek istemiyoruz diyorlar. Yani sahadaki gözlemlerde neden tıkanıyoruz yani burada? Çünkü azaltım taahhüdü verme cihetine gitmek istemiyorlar. Yani mevcut durumla böyle de gidersek %9'luk bir artış söz konusu. Sere gazı emisyonlarında 2030'a geldiğinde bırakın %43'lük azaltım taahhüdünü yakalamak artış mevzubayız. Dolayısıyla 2025 yılında da ne kadarlık bir adaptasyon yapılacağı ve diğer izlenecek mekanizmaların ortaya alınacağı ciddi bir şey var. Yani enva tıkanıklığın temel nedeni aslında bu. Çok aslında net azaltım vermek istemiyor. Bu çok
1: kritik bir konu. Belki de o taahhütü vermek istemiyorlar. Belki haklılık payları da var. Envanter çıktığında aslında kim ne kadar ve ulaşılabilir taahhüt vereceğini daha somut ortaya yani koyabilecek. Kesinlikle öyle. Kesinlikle yani yol öyle. Yol haritası şimdi gideceğim ben diyorsunuz. Bir beyanda bulunuyorsunuz ama envanter olmayınca ortada flu kalıyor. Belki bu daha somut bir yol haritası çıkaracak.
2: Olabilir. Olabilir. Yani bir sonraki yıl biraz daha netleşen bir yol haritası geçiş söz konusu olabilir. Tabi yine umudumuzu şey yapmayalım umudumuzu kaybetmeyelim. Mesela iklim kulübü kurulması konusunda geçtiğimiz koplarda alınan bir karar vardı. Burada Almanya bunun altını çizdi. Yani Almanya başı çekerek dedi ki G8 ülkeleri Şili ve Mozambik de buna dahil oldu ve benim aldığım kulis haberlerinden Türkiye açıklamamıştı bildiğim kadarıyla. Muhtemelen Türkiye'nin de bu iklim kulübüne gireceği yönünde hmm. kulis haberleri var. Bu da yeni bir bilgi. Sıcağı sıcağın Umarım aksi söz konusu olmaz. Dolayısıyla İklim Kulübü de genel itibarıyla 2024 çalışma programını onaylıyor. Dolayısıyla karbon kaçağına ilişkin faaliyetler, yine standartların oluşturulması, sıfıra yakın emisyonlu malzemelerin pazara girmesi yani yeşil teknolojiler gibi. Ayrıca bu anlamda bir platform kurulması gibi bizim işimize gelen yeşil teknolojilere geçişi kolaylaştıran bir mekanizmaya doğru da bizi götürecek. O nedenle olumlu bir şey bu da. Şimdi bunun ya, şeyi söylemiştim tek taraflı önlemlerin alınması konusunda Türkiye'nin de içinde olduğu bir grup UNFCC çatısı içinde yani Avrupa Birliği'nin hani yeşil anlaşmayla sınırda karbon mekanizmasını açıkladığı gibi bir takım mekanizmaların gelin artık bunları da iklim müzakereleri içinde görüşelim demesi talebi, talebi var. Bu da tabii hani Avrupa Birliği'nin çok sıcak bakmadığı bir şey ama bizim gibi Rusya Çin gibi ülkelerin buna sıcak baktığını da bir kez daha tekrarlamış olalım. Bunlar kul- biz haberleri metinlere geçip geçmeyeceğinden çok emin değilim.
1: Ama biz en azından öğrendik. <gülüyor>
2: biz en azından öğrendik. Şimdi tabii bir de şeyi söyleyeyim. Mesela sıf, net sıfıra geçiş hedefi veren ülkeler arasında Türkiye'de var. 2053 gibi bildiğiniz gibi. Dolayısıyla ama daha taahhüt vermeyen ülkeler de var. Dolayısıyla bu taahhütlerin verilmesi gibi konularda yine bu sürecin bir parçası diyebiliriz.
1: Peki e, bir 3-4 dakikam var ama şunu konuşalım mı biraz? fotoğrafa genelden bakalım. Hı hı. Bir kere bunlar metne yansır, yansımaz ama konuşulanları böyle kulis olarak not olarak bizlerle paylaşmanız çok kıymetliydi çünkü aslında işin nereye doğru evrildiğini çok net gösteriyor bunlar. Şunu e, anlattıktan sonra şunu görüyorum. Daha önce koplarda özellikle son kopta çok eleştiriler vardı. Biraz daha sanki derlenmiş, toplanmış ve kararlılık ...var hissine kapıldım. Yani ben, COP28 iyi geçmiş, şöyle gözüküyor. Ee, ee, anlattıklarınızın heyecanından mı böyle bir kanaate <gülüyor> kapıldım... ...yoksa siz oradaydınız, ne olur doğrusunu siz söyleyin.
2: Ee, yok doğru, yani ben hep şunu söylüyorum. Şimdi bazı şeyleri böyle cımbızla çıkarttığımızda olmuyor. Yani şunu biz bekliyoruz, diyoruz ki... E, ...tüm fosil yakıtlar tamamen hızlı bir şekilde... Adil bir şekilde e, sisteme girsin, geçiş başlasın, ülkeler taahhüt versin tak tak tak ama bu fili olamıyor Tabii yani ki. bunu anlamamız lazım dolayısıyla her kopun kendi çerçevesi içinde iyileştirme sağladığı yerler var noktalar var ve bunlar müzakereye açılıyor ve size başka başka şeyler çıkartıyor o nedenle ben hani girmese de çok çok önemli olmadığını ben söylüyorum çünkü her halükarda dünya karbon nötr bir geleceğe doğru ilerliyor bu gerçeği görmemiz lazım ev ödevlerimiz içerisinde acaba bizlerin karbonu nasıl sistemlerimizden çıkaracağı bu toplumda ulusal bir mesele bu arada. Yani ya beni ilgilendirme, hükümet karar versin olmaz. Mesela bütün siyasi o zaman işlemiyor partilerin ki
1: zaten o zaman. işlemiyor. Bütün Vatandaşın siyasi da
2: partilerin lazım. girmesi, yerel yönetimlerin girmesi, iklim politikalarını açıklamaları lazım. Önümüzde mesela yerel seçimler var. İklimde sen ne yapacaksın? Mesela İstanbul karbon nötr hedefi verdi 2050 için. İzmir verdi. Ama Türkiye'deki şehirlerimiz yani 1300'sün üzerinde belediyemiz var. Dolayısıyla o arada
1: İstanbul'da notu arttı o konuyla ilgili projesi onaylandı. ...Avrupa Birliği'nde. Evet,
2: evet. Dolayısıyla yani... ...dolayısıyla bu iyi bir şey tabii ki. Ciddi işler gerçekleşiyor o çerçevede de. Yani ben burada şunu ifade edeyim. Evet, ben hep pozitif tarafından koplarım bakıyorum. Yani insanlar bir araya geldi. Niyetlerini beyan ettiler bir kez daha. Bir dayanırsın, iki dayanırsın ama... ...üçünde yavaş yavaş gideceksin. Bu bir gerçek. Yani bir buçuk santigrat derecelik hırslı hedefe... ...hepimiz toplumsal olarak desteklemek durumundayız. Netice itibariyle kaynaklarımız sınırlı ve biz... kaynakları bir zaman dilimi içerisinde sistemden azaltacak yollara bakmamız lazım.
1: Bunun artık geri dönüşü yok. Öyle. Sayın Öncelik çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi COP28'de neler olduğu onu sonuç bildirgesinden herkes okuyacak. <gülüyor> evet. Ama bu anlattıklarınızın belki bazıları yansıyacak, belki bazıları yansımayacak. Siz sıcağı sıcağına oradaki notlarla geldiniz, bizlerle paylaştınız ve bence projeksiyon anlamında, işin nereye gittiği anlamında da çok kıymetli aktardıklarınızı. Çok çok teşekkür ediyorum.
2: Efendim zev- Zevkti, her zaman sizinle konuşmak zevkti. Bizi dinleyenlere de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İklimle birlikte kalalım ve enerjimizi... Az tüketelim diyorum sevgiler ve saygılar.
1: Çok çok teşekkür ediyorum bir mukabele. Efendim biz bugün COP28'i konuştuk. Ee, biraz böyle kulis haberlerin de işini içine katarak. Çünkü bu kulislerin bazıları sonuç bildirgesine yansır yansımaz ama oradaki hava aslında bize büyük dönüşümün devam ettiğini gösteriyor. Aslında teşbitte hata olmazmış. Filmin sonunda veya bu yolculuğun sonunda son durak belli. Oraya gidiyor otobüs. Ama bu otobüs giderken bazen bir durakta fazla bekliyor, bazen hızlı gidiyor. Ama gidiyor. Ya o yolculuğa eşlik edeceğiz ya da bir durakta kalacağız ve herkesin son durağa gittiği gün e şimdi ne yapacağız diye konuşacağız. Bence bu yolculuğa devam edelim. Biz detayları Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucusu ve Genel Müdürü, Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı Şafak Özsoy ile sizler için konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.